0: 150年前的2月23日，梁启超诞生于广东新会一个名叫茶坑的小村庄。他是革命家、政治家，但更是思想家、教育家，是引领古老中国拥抱现代文明的关键人物。他只活了56岁，却留下了数千万字的著述。为为近代思想文化史上的一座高峰。二十世纪二十年代，梁启超面向清华大学、东南大学、上海青年会等多种机构社团，以当时的新青年为主要对象，先后做了三十多场通识性讲座。因为是作为过气的人生导师，面对处于人生十字路口的青年发表讲演。所以，没有斜阳自重的傲慢，更没有倚老卖老的矫情，反而是在一种自省之中与青年人的促膝谈心。平常话语中多了几分自然的真诚。真正能够滋养人心与人生的，往往就是这样一些从心灵世界中流淌出来的文字。一百年后的中国青年，同样在面对一个高度不确定的世界和时代。内心也充满了挣扎和焦虑，也在面对人生何去何从的终极之问。感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的文章：一位下沉时代拒绝躺平的精神贵族。文章来源：群学书院。正文：华东师范大学历史学系教授唐小兵。1926年11月，清华大学研究院举办第一次茶话会，参与者包括校长曹云祥、导师梁启超、陈寅恪等，以及研究生30多人。任公做了一个演讲，批评现代教育的诸种问题，尤其是只注重知识教育而忽视德性教育的偏向。在演讲中。他倡导清华园的学生要立志于做第一流的人物，以及是希望培养具有精英意识的现代知识贵族。他说：“朱同学出校后，若做政治家，便当做第一流的政治家，不要做一个腐败的官僚；若做学问家，便当做第一流的学问家，能发前人所未发，而有益于后人。”若做教员，便当做第一流的教员；中小学教员不算寒酸，大学教员不算阔。第一流的小学教员，远胜于滥竽的大学教员。总之，无论做何事，必须真做得好，在这一界内，必做到第一流。这就是对于何谓知识贵族的最佳诠释。我曾经在纪念清华大学一百周年的文章《大学之道和清华之魂：清华百年校庆之后的反思》当中写道，在一个高等教育平民化和大众化的时代，清华大学不能因此而放弃培养智识贵族和精神贵族的责任。贵族不是见利忘义的暴发户。贵族也不是首鼠两端的政治投机分子，贵族更不是迎合大众的唯心之徒。跟贵族相匹配的是文化情怀、政治意识和公益精神，尤其是文化上的创造能力和经典的生产力。清华应该积极创造让贵族能够产生的校园空间，让未来的精神贵族不再受到追名逐利的主流价值观的压抑和异化。也让他们能够远离意识形态的规训，而自发生长出自由而独立的精神世界。这也算是隔着近百年的时空，对于梁任公当年讲座精神和主旨的一种呼应吧。所谓“念念不忘，必有回响”。之所以如此强调追求卓越和承担责任的贵族精神。是因为北京大学钱理群教授曾在一次访谈中指出，一流名校的年轻一代人大都在疯狂的应试教育、补习班和社会风气的浸染之下，成了精致的利己主义者。如何超越这种极端自立而逃避公共责任的卑微人格？重温任公当年的演讲，不失为一种汲取精神资源的有效方式。这种精神引入政治场域，就成为一种韦伯所言的政治家精神，而非官僚主义和政客风气。正因为此，任公强调，有志于从事政治的青年人，应该对于何为政治及何为政治家的修养，具有一种清醒自觉的认知，这样才能在一个浊浪滔天、同流合污的时代。尽可能做一个原初意义上的政治人，即政者正者正也，仁者爱人的政治家。他在1925年12月为清华大学政治学研究会所做讲演《政治家之修养》，可与1918年底微博在慕尼黑大学面向德国年轻一代学生的经典演讲《政治作为一种置业》交相辉映。形成了二十世纪人类演讲史上的双子星座。任公强调，作为政治家，必须有学识之修养、才能之修养和德操之修养。耳濡目染清末民初之暗黑政治的任公，特别重视德性之修养。若无人有志欲做真正之政治家者。首先，必须抱定有忍恶之决心，否则随波逐流，与恶社会相浮沉，不数年即末世无闻。从不特遗害国家，亦徒然牺牲一生。无愿无人有志走政治路者，先具有至死不变强者久之精神，与夫临大节而不逾之操守。此古人所言“临难无苟免，临财无苟得之”之高贵精神也。与此同时，面对当时中国党派化政治的极端倾向和党同伐异的不容忍的风气，任公在这次讲演中也有感而发：在今日民主政体之下，政治家唯一之道德，在能容纳异己。能有容纳反对党之气量，否则欲出于一己之自由垄断，则其结果必至反制于专制。不因权无证据而动辄诋毁他人之人格，不因拒而以卖国贼三字为攻击敌党无敌之利器，又敌党当权之时应尽监督之责，而不应有撤台之行为。此种举动。可视之为极无价值之消极抵抗。又如同意一,一案，抵挡主张为我所反对，然我必须有充分之理由与之辩论，不可做义气之争闹。又一经通过之后，则无个人或少数人虽始终持反对之态度，不少改变，然同时必须履行服从之义务。尽可继续无穷，提出于下次会议；而当时则不可不服从多数。是故，在一定轨道上之政治，必须有容纳抵挡之容量。在任公看来，一个人的志气极为重要。有志气的人才会守住底线，有所不为。才会勉力做到不屈学阿事，五实自经，而在关键的历史时刻，又能够担当大任，成为文化托命之人和承担政治责任之事。而这一点，也是陈寅恪先生在《赠蒋炳南序》中反复强调的贬斥势力、尊崇气节的精神意涵。任公1924年在清华学校演讲时，谈论怎样涵养品格和磨练智慧时，郑重指出：一个人若有信仰，不独不肯做卑污苟且的事，且可以忘却目前污浊的境界，而别有一种安慰，于目前一切痛苦困难都不觉得失望，不发生惧怕。所以，我希望青年们总要有一种真挚的信仰。与其在一个浊世自甘堕落、不断下沉，不如在人生逆境中奋起直追、超越自我。这是一种何等刚健勇毅而又清雅自持的人生哲学。所以，任公倡导的是一种这样的生命态度。知不可而为主义与为而不有主义，都是要把人类无聊的计较一扫而空，喜欢做便做，不必瞻前顾后。所以归并起来，可以说这两种主义就是无所为而为主义，也可以说是生活的艺术化，把人类计较利害的观念变为艺术的情感的。从中就引发出任公在这段时期的讲演中反复谈及的一个主题——趣味主义。正因为对于人生和学问乃至教育都保持一种趣味的好奇态度和沉潜的钻研心，日常的生活就不会无聊，心智生命便不会干枯，更不会出现他所经常批评的现象。他说。苟无精神生活的人，为社会计，为个人计，都是知识少装一点为好。因为无精神生活的人，知识愈多，痛苦愈甚，做歹事的本领也增多。由此可见，没有精神生活的人，有知识实在危险。盖人苟无安身立命之具，生活便无所指归，生理心理病成病态。那什么是趣味主义呢？任公在《学问之趣味》讲演当中指出，趣味主义最重要的条件是无所为而为。凡有所为而为的事，都是以别一件事为目的，而以这件事为手段，为达目的起见，勉强用手段。目的达到时，手段便抛却。这种工具主义的人生观，表面上看似乎是通往成功之路的终南捷径。但其实，因为所作所为都是以外在目标作为考量标准，反而是不断的自我吞噬和内耗，最后导致的是任公所批评的精神荒芜。人怎样活得无趣呢？第一种，我叫他做石缝的生活，挤得紧紧的，没有丝毫开拓余地，又好像披枷带锁，永远走不出监牢一步。第二种。我叫他做沙漠的生活，干透了，没有一毫润泽；板死了，没有一毫变化；又好像蜡人一般，没有一点血色；又好像一株枯树。于子山说的“此树婆娑，生意尽矣”，这种生活是否还能叫做生活，实属一个问题。所以我虽不敢说趣味便是生活。然而，敢说没趣便不成生活。任公后来又在讲演《趣味教育与教育趣味》，以教育为例来阐明这种趣味主义与人生的意义。他说道：“教育家还有一种特别便宜的事，因为教学相长的关系，教人和自己研究学问是分离不开的。”自己对于自己所好的学问，能有机会终身研究，是人生最快乐的事。这种快乐也是绝对自由，一点不受恶社会的限制。做别的职业的人，虽然未尝不可以研究学问，但学问总成了副业了。从事教育职业的人，一面教育，一面学问，两件事完全打成一片，所以别的职业是一重趣味。教育家。是两重趣味。由此可见，任公对于教书育人是一种发自内心的热爱，这种职业于他具有内在的价值。也因为此，他对于清华大学等名校的学生，自然有一种超出寻常的期待。他希望学校能够培养出引领社会走向的关键的少数。在一个迎合和讨好大众的平民主义时代，任公这样的言论又何尝不是人格独立、不谄媚大众的表现呢？他特别注意从中国自身的文化传统给予思想价值资源来滋养当时的年轻人，比如儒家文化中的君子人格，就是他念兹在兹的一种人格理想。他曾在面对清华学校的学生时这样讲道：“纵观四万万同胞得安居乐业、教养其子若弟者几何人？读书子弟蒙得良师益友之熏陶者几何人？清华学子会中西之鸿儒及四方之俊秀，为师为友，相磋相磨。”他年遨游海外，吸收新文明，改良我社会，促进我政治。所谓君子仁者，非清华学子，行将焉属？虽然君子之德风，小人之德草。今日之清华学子，将来即为社会之表率，语默作止，皆为国民所仿效。这种精英主义和知识贵族的理念，后来地质学家丁文江在面向燕京大学的学生的演讲《少数人的责任》当中也有阐发。一言以蔽之，在一个识字率特别低的国家，受过良好教育的人应该比其他人对于国家和文化具有更高的责任。正是在这一点上，精英区别于所谓成功人士。精英的内涵是追求卓越、反省自我和承担公共责任，是一个下沉时代的文化价值的守护人；而成功人士则是充分利用游戏规则，甚至践踏公益来攫取自我的利益和追求自我利益的最大化。表面上是精致的利己主义，骨子里是虚无的能动主义。正因如此。任公呼吁年轻一代人要从同温层的温吞吞和内循环状态里勇敢的走出来，面向未来，拥抱世界，做一个顶天地里的立大志之人。吾辈命运，绝无有冥冥中为之主宰者；有志竟成，天下固无不可成之事。人皆须有开拓一己命运之决心，而后人格实力。譬如人至稍有志识时,时，即无不有未来之思想，无将来之为仕、为公、为商、为富贵为、为贫贱、为何种之事业，皆无不在思想中。此即所谓志也。人至青年，即当有志，所志既定。此后有所作为，即无不准此以进行。虽有种种之困难，亦无足虑。盖困难者，为最有益于无人者也。志向高远，而又能够脚踏实地；仰望星空，而又能不避繁荣琐碎，在世上磨练自己，一棒一条痕，一掌一锅血。发扬一种任性而低调的理想主义，这才是任公所积赏的人格与精神。从这个意义上来说呢，他所倡导的贵族精神也好，励志务其大者也好，都是以敬业和务实为基础，以工匠精神为底色，从而与凌空、倒虚、好高骛远者划分了一道醒目的距离。1927年初夏。任公与清华研究院学生同游北海，与之畅谈道德、学问、教育理想等。两年后，任公就因病去世。所以，重温任公这最后的谈话，更是感其为人为学之真挚和诚恳。他在最后的谈话中，仍旧主要聚焦于现代新式学校教育的道德修养问题。也就是一种现代中国自由而独立的人格如何形成的问题。任公想把儒家的道德修养在学校的功课上体现出来。任公主张道德修养可以达到改造社会的目的。他认为知识与德性并不是二水分流的，而是可以相得益彰的。任公最后对这一批1920年代的新青年谆谆告诫和期许道：“你无论在什么地方，总是社会的一份子，你也尽一份子的力，我也尽一份子的力，力就大了。将来无论在政治上或教育上或文化上或社会事业上，乃至其他一切方面，你都可以建设你预期的新事业。”造成你理想的先锋气，不见得我们的中国就此沉沦下去的。这就是任公春蚕吐丝般最真挚的家国天下情怀，平时的话语弥漫出一种感人至深的精神力量。